2: Det är en märklig rubrik som kablas ut våren 2022. Kvinnlig jurist misstänks av våldtaget kvinna på anrikt slott.
0: Två jurister, en kvinna och en man i 30 års ålder- driver tillsammans en juristbyrå. Mm. Eh, ja, vad säger de om det här? Ja, förlåt, Det har jag in med,
2: Direkt så börjar ryktespridningen på Twitter, flashback och i stängda grupper. Vem kan det vara- är det någon stjärnadvokat? Samtidigt som kvinnan grips så grips också hennes partner och kompanjon. En man som har styrt parets juristfirma bakom kulisserna. Och det ska visa sig att innanför väggarna där rädsla och paranoia härjat i flera år innan de
1: misstänkta övergreppen. Det är Det en riktig jävla klysskid som är taget i Wolf och Pauls det är faktiskt det. De pratar ju om sina firmafester och att alla jurister är slynor. Och... Det kom fram andra uppgifter om, om andra personer som hade utsatts för brott också av de här två misstänkta. Så att den här förundersökningen växte ju.
2: Det som startar som historien om ett misstänkt övergrepp ska ta oss på en resa tillbaka till början av 2000-talet till ett av våra grannländer där en av juristerna kommer att visa sig ha en närmast obegriplig bakgrundshistoria med spektakulära bedrägerier, fejkade militärhemligheter och en omättbar jakt på uppmärksamhet.
1: Alltså Vi börjar med en liksom sån international spionage och den typen ting. Mm. För då kör jag alltså det är ju ett helt annat spill.
2: Men det börjar med berättelsen om juristerna som stämmer
0: sina egna kunder. Ja, för man tror att man ska få hjälp till att man, man säger hjälp för att då börjar de skicka fakturer väldigt snabbt.
3: Jag mådde fruktansvärt dåligt, jag blir jag är skakande nu. Jag mådde hemskt, jag mådde fruktansvärt dåligt under den här perioden.
0: Man möttes av förtvivlan och ilska skulle jag säga. Hot, mycket hot. Ja, bland annat så var det hot mot oss och mot jurister. Men det var också hot att de själva skulle ta livet av sig fick ta emot mycket självmordshot.
2: Du lyssnar på podmid dokumentär om juristfirmans vindlarna och våldtäkten. Det här är del ett av fyra. Jag heter Viktor Aldén. Mm. Det är våren 2022 och jag jobbar på en krimredaktion när nyheten om juristen som misstänks för våldtäkt kommer. Det är på flera sätt ett uppseendeväckande fall med massa märkliga detaljer. I olika medier kallar åklagaren ärendet för speciellt ovanligt och jättekänsligt. I kvällspressen beskriver parets juristverksamhet som ljusskygg. Den misstänkte mannen ska tydligen ha bytt namn flera gånger. och I samband med att han och hans partner grips och häktas- så beskrivs det hur människor med framträdande poster- på juristfirman väljer att sluta- och lämnar nyanställda med tunga arbetsbörder. Jag lägger ärendet på koll- och beställer hem det materialet som finns. Men under ett valår med mängder av skjutningar- så blir det aldrig att jag följer uppståringen. Inte förrän jag
0: träffar Jonas. Vi förstod ju det väldigt snabbt att det handlar om dem-
2: när jag träffar konsumentjournalisten Jonas för första gången i början av sommaren 2022 så har paret suttit häktade sedan februari. Misstänkt för grov våldtäkt och sexuellt ofredande mot flera anställda. Men första gången Jonas kommer i kontakt med företaget som vi kommer att kalla för juristfirman, det är några år tidigare.
0: Först så dök de upp med bara ett ärende. Då flög de lite under våran radar. Det, det var ett i, i mängden av alla företag som hamnade där.
2: En del av Jonas jobb är att granska företag som vägrar följa allmänna reklamationsnämnden Arns rekommendationer. Oftast handlar det om att betala tillbaka pengar till en kund. Sånt som man kanske mest förknippar med stora flygbolag eller resebolag som hanterar tusentals kunder. Men plötsligt dyker ett nytt bolag upp.
4: Hej, har du blivit uppsagd av avskänad? Vi hjälper dig att bedöma ditt ärende
0: helt gratis. Vi är specialister i arbetsrätt och hjälper anställda
4: över hela landet. Klicka på länken för en gratis bedömning så hjälper vi även dig.
2: Juristfirman ska alltså hjälpa personer som behandlats felaktigt av sin arbetsgivare vid en uppsändning eller liknande. Första gången som Jonas lägger märke till dem då handlar det bara om ett enda ärende, en missnöjd klient. Men när Jonas gör en ny koll ett halvår senare så ser det lite annorlunda ut.
0: Då var det helt plötsligt 25 nya ärenden. Men när en juristfirma kommer med så många ärenden- då är det såklart någonting som man reagerar för.
2: Ja, vad håller den här arbetsrättsbyrån egentligen på med? En byrå där hela tanken är att människor ska få hjälp. Att man ska ha någon på sin sida-
0: Liksom typexemplet är ju att man har råkat ut för någonting på sin arbetsplats. Man kanske inte är med i facket och kan få hjälp den vägen. Man känner sig såklart utsatt och, och behöver hjälp. Nu kommer jag få hjälp, men det där byts ganska snart till... Man tror att man ska få hjälp till att man, man säger hjälp.
2: För Johan så börjar allt med en twist med sin arbetsgivare.
3: Som slutade med att jag fick sparken på grunder som var högst trivlaktiga. Jag heter Johan. Jobbar som reliningstekniker. Vi bygger nya avloppssystem
2: i gamla trasiga kan man säga. När Johan blev uppsagd innan jul 2018 så rådde vänner och familj honom att kontakta en jurist. Googlade
3: och kom upp som första toppalternativ. Eh, mycket bra recensioner blandat med några väldigt dåliga recensioner eh, det här har jag ju senare förstått att det är de själva som har skrivit recensionerna mm. nej men det var, de var ju ganska korta och många
0: likadana de har varit jätteduktiga på det här som kallas försökoptimering liksom, att se till att deras hemsida ser bra ut för Google och att man får mycket träffar och, och de har även jobbat mycket med den här hemsidan för när man, när man googlar och så hittar fram till den här hemsidan ser det väldigt seriöst ut
2: Konsumentjournalisten Jonas igen.
0: Det ser jättebra ut. De har adresser på olika ställen runt om i landet. Och sådär, man, får, man får inte uppfattningen som man får när man kanske tittar på de verkliga adresserna- när de sitter i något industriområde som det ser ut.
2: Men för den som söker juridisk hjälp inom arbetsrätt- verkar det inte finnas så många alternativ. Juristfirman dominerar alla sökningar-
0: och när man kommer då till den här sidan så får man ett erbjudande gratis bedömning. Och det låter ju såklart, det är ju jättelockande när man är i en utsatt situation. Man kanske har blivit av med jobbet orättvis om man tycker. Man har dålig ekonomi då såklart när lönen slutar komma och man, man hoppas kunna få ersättning. Och så ser man, ja men jag kan få gratis, en, en gratis bedömning här. Någon kan tala om för mig, har jag ett case? Finns det möjlighet för mig?
2: Johan nappar på erbjudandet om en gratis konsultationstimme. Jag förklarade mitt
3: ärende och de sa att uh, ja, men det här kan vi hjälpa dig med men just nu är ditt ärende lite svagt. och då sa.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.
3: kan fixa en ljudfil som styrker det jag säger från en av parterna som är på det här mötet? Skulle det ändra situationen? Ja, men absolut, säger de Kan du göra det? Ja, men det kan göra.
2: Han har ett möte med den tidigare kollegan och spelar in samtalet vilket styrker hans version av att det inte gått rätt till när han fått sparken. Han kontaktar juristfirman igen. Johan har landställe i Mellansverige och i närheten av den staden där juristfirmans huvudkontor ligger. Så
3: jag åkte för förbidragskontor då och träffade dem på plats. För det var jävligt nedslitet. Det låg en ganska tråkig, blek byggnad. Eh, inga direkta eh, inskyltar eller något sånt där. Liksom, ganska nerklottrad hiss. Eh, I kontorslandskapet när man kom in såg det ändå helt okej okay ut. Så där, liksom. Jag hade ändå räknat med något pumpigare. Det, var, det är ju flera varningsklockor egentligen. så när Man ser tillbaka efterhand att, liksom, Ja, det är, är varningsklockor liksom. Och då var det väldigt snabbt med papper fram, påskrift. Men det här är lugnt, du har ju liksom den här ljudfilen så det här är i hand. Sen så skulle jag ut och resa med min son och några vänner och var borta i tre veckor. Och innan jag åker då så har jag ett möte på telefon med då min jurist. Men, men jag gjorde det klart väldigt fort för redan i första mötet så att jag har jag en budget på 80 000 för det här. Och är det här. Är det rimligt? Ja men absolut, det, det är lugnt.
2: Johan har egentligen bara en önskan i det här läget. Han vill få tillbaka jobbet och det är en tydlig med.
3: Jag sa jag kan förlåta dem och stryka sträckan. Jag vill bara ha tillbaka mitt jobb. Så kan du föra den dialogen, säg att jag har den här ljudfilen. Om de inte går med på det så, så får det gå vidare. Ja, nej, men den bollen ska vi inte spela ännu. Du får lita på mig. Jag är proffset, säger hon. Liksom. okej. Okay.
2: Intrycket som Johan har fått från mötet på huvudkontoret är att sakerna är mer eller mindre klar. Han har ju sin ljudfil. Men i telefonmötet vill hans jurist ändå skicka in en brasklapp. Det är inte säkert att processen blir kort.
3: Var det så, men men när, jag, när jag var inne och ser precis och skrev på för sedan, då var det ju ett litet mål. Ja, nej, men det finns inga små och stora mål.
2: Johan åker iväg på sin semesterresa tillsammans med sin son och sina vänner. Under tiden som han är borta så får han ett samtal från sin sambo som är hemma, gravid med tvillingar.
3: Hon är hemma och så droppar första fakturan in. Sen har hon en för 40 000. Jaha, ja men de kanske förfakturerar lite då.
2: En vecka senare ringer sambon igen.
3: Sen tar han en vecka till och får fått till. Räknar med 40 000. Då är jag redan uppe i 80 000 och jag har haft ett telefonsamtal med den här kvinnan.
2: Han ringer sin jurist och frågar vad som händer. Hon säger att det är ekonomiavdelningen som har hand om det här och exakt vad som kostar. Det kan inte hon svara på. Johan frågar om hon har pratat med hans tidigare arbetsgivare. Nej, jag har inte fått tag på dem. Johans historia skulle vid den här tidpunkten kunna bortförklaras- med en virrig ekonomiavdelning- eller en jurist som klockat sina timmar på ett felaktigt sätt. Men när jag pratar med andra som råkat ut för den här firman- så låter det mer som en regel än som ett undantag. Och när jag dessutom pratar med tidigare anställda jurister- –så börjar jag förstå att det rör sig om ett system. Ett system som har lärt sig ut under obligatoriska utbildningshelger på Lyxiga hotell. Det är hans första jobb som jurist.
1: verkligen precis eh, nyutexaminerad.
2: Emanuel är en av de unga jurister som söker sig till juristfirman– han är 25 års ålder när han börjar. Han heter egentligen något annat och vi har valt att byta ut hans röst.
1: Jag har ju tagit examen i princip under ansökningen.
2: Han är en engagerad och ambitiös student. En del av den juridiska föreningen och intresserad av förhandlingar. Juristfirman, ja, den har han hört talas om innan.
1: Sen ska vi inte sticka under stolen att jag har sett vissa saker som var ja, konstiga, inte minst den här flygplanshistorien som jag kände till vid det här laget.
0: För det är ju upp, uppseendeveckan när man börjar titta på det.
2: Konsumentjournalisten Jonas.
0: Det är liksom sådana saker som får en att reagera att, att de flyger privat flygplan till exempel till kunder. Det tycker man ju låter jättemärkligt. Var, varför skulle man göra det?
2: De har alltså förvana att fakturera kunder för flygresor med privatplan till olika möten. Något man förklarar med att det är mer tidseffektivt. Även klienten Johan får en flygresa på fakturan.
3: Sista fakturan så betalade jag för en flygresa. Men advokaten själv, eller juristen själv, hon berättade att hon hade åkt tåg. Jag körde en tågstation efteråt för att slippa debitera en taxiresa.
1: Jag var medveten om det. Men ja, å andra sidan så var det någonting som låg en bit bakåt i tiden som jag förstod det. Och, ja, det hade inte aktualiserats på nytt. Ja, jag har också en bekant som hade börjat på juristfirman strax innan mig och ja, som berättat... Det är ju inte en optimal arbetsgivare men, men det är ingen katastrof och det har delvis att göra med arbetsbelastningen som jag förstod det. Emanuel bestämmer sig ändå för att
2: fortsätta. Kort efter att han börjar så får han dock reda på att ett gäng av de anställda han lärt känna hoppar av.
1: Nej, jag ska säga upp mig för det här funkar inte.
2: Han fortsätter ändå för efter alla år med studier så är han taggad på att faktiskt få börja jobba. Men där ett anställningsavtal för de flesta av oss är en sida med lite personuppgifter, lön, en hänvisning till ett kollektivavtal så är juristfirmans något helt annat. Sida upp och sida ner med klausuler, paragrafer och förlängda uppsidningstider plus individuella sekretessavtal. Ett avtal som Emanuel sen ska få ångra. Nåväl, påskrivet och klart. Första steget är en internutbildning. Hemsidan skvallrar om ett stort företag med kontor i flera svenska städer. Och utbildningen den ska hållas i en vikortsvacker del av Mellansverige i närheten av juristfirmans huvudkontor. Det fyrstjärniga spa-hotellet ligger längs med en sjö med utsikt över vattnet och tydliga blinkningar till allmogekulturen. Här tas de nyanställda emot av proffsig personal och bor i lyxiga rum. Sen börjar själva utbildningen.
1: Jag, jag, jag kan ju säga direkt att jag fick ju känslan av att det här är ju ganska så amatörmässigt.
2: Emanuel ser sig omkring. Det är en ganska brokig skara. De är gröna.
1: Det var ju många som satt med mig som jag antingen märkte av eller som uttryckligen sa att jag har aldrig sysslat med arbetsrätt tidigare.
2: Bland de nya arbetskamraterna finns en kvinna med långt blont hår- svartbågade glasögon och ett visst inflytande i firman. Vi kallar henne för Penilla, men hon heter egentligen något annat. Vad ingen ännu vet det är att det är hon som i media kommer att bli känd som den kvinnliga juristen. Och i en sån här miljö, på en sån här utbildningshelg- kommer hon själv att göra sig skyldig till ett brott. Emanuel befinner sig på utbildningshelg på ett lyxhotell. Han håller som bäst på att lära sig vad hans nya arbetsgivare står
1: för. Jag var med och det var ett jäkla fokus på de där ledorden. Driven. Ja, det var, det var ett av deras värdeord. Dedikerad, representativ, initiativrik, vinnande eller vinnare. Ja, du fattar själv. En riktig jävla så klyschskit på något sätt som taget i Wolf of Wall Street. Ja, nej, men det var, faktiskt, det var faktiskt det. Och de var också sådana här där färgpsykologi -grej. Forceful purple, det var grejen. Och det, var, det var ju då en färg som symboliserar företagets själ. Cringe-saker som att man visar oss någon motivationsvideo med någon amerikansk veteran. Varför är det relevant med det vi håller på med?
2: Kollegorna lär känna varandra och Pernilla, som också är relativt nyutexaminerad, berättar vad som har gjort henne framgångsrik.
1: Hon sitter där och skryter kan man väl säga det. För att bli framgångsrik så måste man vara lite odräglig.
2: Efter utbildningsveckan kommer Emanuel tillbaka till Stockholm och då blir det allt tydligare att juristfirman inte är en helt vanlig arbetsplats. Bland annat berättar Emanuel att de nyanställda uppmanas att hitta på case att använda i marknadsföringssyfte.
1: Och ja, vi skulle framställa oss själva som betydligt mycket mer erfarna än vad vi faktiskt var.
2: Under sin första tid på juristfirman får Emanuel sitta
1: bredvid vid förhandlingar. Uh, både klientemötet och den förhandlingen. Ja, kanske framförallt förhandlingen sköttes amatörmässigt. Sen så går det bara två veckor innan
2: han som aldrig arbetat som jurist innan får hålla helt egna förhandlingar.
1: Ja, uh, i princip direkt. Um, så de första veckorna går liksom tugga bara på och sen så börjar de här fakturorna gå ut och man inser vad fan. Det här håller ju inte för fem jävla öre. De kräver att man ska betala innan jag ens har förhandlingen.
2: När klienten Johan kommer hem från sin semester så möter han av ytterligare ett brev från juristfirman. in och
3: uppe 120 000.
2: Nu börjar han få panik. Besparingarna nagas i kanten och han har inga pengar på väg in. Han ringer upp firman igen.
3: Vad, vad är det som händer? Vad, vad är det som kostar så mycket pengar? Vad är ni gör? Ja, nej, men om du vill ha en sammanställning på det, då, då ska ju någon sätta sig och göra det. Det får du betala för. Jaha, men, men jag, alltså jag vill bara veta om ni har gjort. Ni har, det är kostar 120 000 kronor, då måste jag säga vad har gjort. Nej, men då, då måste någon sammanställa det. Ja, vad kostar det då? Det beror på vem som får jobbet, vid olika timmdebuteringar. det kan kosta någonstans mellan 12 000 och 20 000.
2: En desperat Johan säger till om att få till ett möte så snabbt som möjligt med arbetsgivaren. Annars kommer han att behöva avbryta den här processen. Han är snart bankrött. Då får han ett svar, så får du vrida sig i magen.
3: Du kan inte stoppa nu. så Om du stoppar nu, då får du betala din motpartsadvokatavgifter eh, också. Så om du tycker att det är dyrt nu, då blir det ännu dyrare om du säger uppåt. Du kan inte sluta nu. Utan under hela den här perioden så mår jag fruktansvärt dåligt. för att Jag har ingen inkomst just nu. Jag väntar tvillingar som ska komma om bara två månader. Och, eh, alla pengar jag har sparat, jag får ju tömma hela min aktiedepå på liksom, Och, och göra med precis alla pengar jag hade. Så jag mådde fruktansvärt. Varje gång en sån här brev så fick jag ont i magen. Jag stod i hissen upp och liksom, sen gick jag in till tjejen och jag klarade att jag sa att öppnar dem till slut liksom. är jag bara låg i sängen för att samla kraft innan jag öppnade och såg, en ny på 40 000. Jag mådde fruktansvärt dåligt. Jag blir, fan, jag skakande nu. Ja, jag mådde hemskt. Jag mådde fruktansvärt dåligt under den här perioden.
1: Alla ska kunna skylla på någon annan. Jag, jag, jag tror att det har funnits en tanke med det.
2: Den nyanställde juristen Emanuel börjar skönja ett system på juristfirman. Fakturerna sköts av ekonomiavdelningen. Juristerna behöver inte lägga sig i. Fråga någon så hänvisar till ekonomi. Men den som börjar summera antalet timmar som juristfirman fakturerar kort efter att ett ärende har inlätts inser snabbt att det inte går ihop, menar Emanuel.
1: Jag för att det faktiskt hade varit fysiskt omöjligt vissa perioder givet att man har för många ärenden. Ja, jag hade liksom vid någon period, då hade jag åtta stycken nya klienter på sju dagar. Och att då lägga 16 timmar i varenda ärende går bara inte, det finns inte så många timmar på dygnet.
2: Känslan av att han är en del av något som är djupt fel börjar krypa sig på. Utöver det faktum att fakturorna inte stämmer så är det också något med hur man pratar med potentiella kunder som får manela att trycka tillbaka.
1: Ja, vi ska alltid utlova guld och gröna skogar. Visst, det är absolut möjligt att du kan få det du vill ha här. Men det är ytterst osannolikt att då säga ja, absolut en miljon kronor nemas problemas.
2: Han inser att han inte kommer bli speciellt långvarig, men han säger inte upp sig. Emanuel tar kontakt med olika aktörer i samhället för att dra uppmärksamhet till vad som händer på firman. Men bara via krypterade tjänster på sin privata telefon. Och han tar bara samtal när han vet att han är helt själv.
1: Jag stannar kvar under den tanken att jag kan göra mer nytta inifrån än vad jag kan göra skada
2: men att kommunicera med folk utanför firman eller med sina egna klienter under den här tiden, det är lättare sagt än gjort. Flera av dem vi har varit i kontakt med berättar om omfattande sekretessavtal som styr vad man får och inte får prata om. Och man kan aldrig vara säker på vem som lyssnar.
1: En intressant sak var ju det här med mobiltelefonerna som spelar in alla samtal och som sedan sparas på en server. Flera tidigare anställda har berättat
2: om hur alla samtal på arbetstelefonerna spelas in och sedan laddas upp på en server som är tillgänglig för alla anställda. Alla kan alltså enligt manual lyssna på varandras samtal.
1: Man var ju konstant paranoid. Jag vågar under den här perioden inte säga något över telefon med tanke på de sekretessavtal som fanns. Det byggs liksom upp en känsla av paranoia i den här verksamheten. Alltså där folk är genuint rädda. Jag, jag, jag var extremt paranoid och jag är det fortfarande i viss utsträckning.
2: Många fakturer senare ska klienten Johans tvist med sin före detta arbetsgivare få ett slut. Sen höst, nästan ett år efter att han har blivit uppsagd, så kallas Johan och hans ombud från juristfirman till en förhandling för att försöka nå en förlikning. Och det är nu han träffar sin jurist för första gången.
3: Så där satt vi då i, i, i en sal Men det var inte så mycket Det var inte så mycket snack egentligen Utan de erbjöd ganska fort en summa Som jag sa nej till, då dubblade de den summan eh, Och då kände jag Att jag inte Även om det var långt ifrån vad jag behövde eh, För att liksom ens bara <laughs> Gå närmare ja, närma mig ja, inte jätte, För att bara närma mig Inte jätteminus så, så kände jag ändå att jag var tvungen att ta det För jag hade inte heller råd att fortsätta
2: Arbetsgivaren erbjuder honom ett skadestånd på 70 000 kronor. Johan vänder sig under förhandlingen till domaren som är närvarande.
3: Jag sa till henne: ordagant, att jag förstår att du skiter i min ekonomiska situation, men du ska veta att jag har betalat 240 000 kronor hittills för att nå hit. Och att då få 70 000 det är ganska långt ifrån. Då satt hon nästan kaffet i halsen när hon, när hon hörde den summan jag hade betalat och tittade mot min jurist utan att säga: Men jag förstår också att det här är inte vanligt att man har betalat så här stora summor för att liksom, För det har inte hänt någonting.
2: Idag har Johan ett nytt jobb- och kommit på fötter. Men han är fortfarande skakad av den här tiden.
3: Ett bra jobb, det är jobbet jag har nu. Så det fanns ju liksom- någon form av glädje och lättnad. Men jag är fortfarande förbannad när jag ser tillbaka i bakspegeln på allting. Hur liksom... Ja, rent och sagt- bara fuckade mig. Alltså, det var verkligen... Man utnyttjar någon som står i en väldigt svag och utsatt position- jag vill det till fullo och utnyttja min okunskap. Skämdes väldigt mycket. Det är inte många av mina vänner och sånt som egentligen vet om allt det här. Det är bara ett fåtal för jag skäms över, över att ha sumpat det, liksom, och blivit så grundlurad. Sumpat en massa pengar liksom, som jag hade sparat ihop för mig och tjejen och vår familj saker vi skulle göra. Liksom.
2: Men Johan kommer snart förstå att han inte är ensam om att ha blivit lurad.
3: Så. Det tog ju bara några veckor efter att det var så, så, började, så det kom det upp på nyheterna.
2: Juristfirman, tar till sig allt mer uppmärksamhet. Flera människor trädde fram och berättade om chockfakturer och reser med privatflyg på deras bekostnad. Firman granskas allt hårdare av konsumentjournalister som fått in mängder med tips från förtvivlade kunder.
3: Jag, jag tror att vi alla som, som hamnar i den här situationen är likadana där. Det, det är ingen av oss som är. Stenrik och har råd att anlita till juristfirman vid sidan om- för att bekämpa juristfirman som ska kämpa för ens rättighet. Och, nej men det, man, man är körd. Liksom. Man, är, man är helt körd.
2: En av de som försöker få svar från juristfirman- det är konsumentjournalisten Jonas.
0: För det första är inte gör göra intervju- utan hon kan tänka sig att svara på lite frågor via mejl bara. Om man får mejlsvar från någon person som inte vill säga vem det är. Och sådär va. Så de är inte så jätteintresserade av att bemöta kritiken överhuvudtaget.
2: Och när han väl får svar så menar juristfirman att det är klienterna som är problemet.
0: Man slår ifrån sig att det är inte det är, inte, det är inte vårt fel att det har blivit fel. Det är, det är kunderna som kanske har tolkat det här fel. Och det är kunder som inte kan läsa ju avtal på ett tillräckligt bra sätt. Vilket ju kanske inte är så konstigt eftersom om man har kontaktat en byrå för att få juridisk hjälp så är det för att man kanske inte är jätteduktig på att läsa avtal och sådär.
2: Juristfilman menar att de tillhandahåller en viktig tjänst- genom att hjälpa personer som blivit illa behandlade av sina arbetsgivare- men att de gjort ett misstag när de har bytt inriktning på sin kundgrupp. Tidigare hade man mest högavlönade chefer. Nu har man valt att bredda sig och ta sig an ärenden med klienter- som har lägre årsinkomster och lite erfarenhet av juridik. Det är deras förklaring till att det blivit så mycket anmälningar.
0: De säger att det var ett misstag av dem att börja ha kunder som kanske tjänar lite mindre och har lägre utbildningsnivå så det är svårare att läsa eh, legala dokument och så. Men egentligen är det ju det som är deras affärsidé. De, de vill rikta in sig på kunder som är i en eh, svag situation, som redan är utsatta på något sätt, som... Eh, som inte har någon som kan hjälpa dem och som då förleds att tro att det är de här företagen som kommer hjälpa dem. Som kommer ge dem upprättelse.
2: Johan väljer att betala trots att han känner sig blåst. Men det finns andra klienter som vägrar. Och då sätter firman hårt mot hårt och börjar stämma de som inte betalar. Sedan 2012 har juristfirman stämt över hundra klienter. De har struntat i Arns rekommendationer om att betala tillbaka pengar till kunder. och De har förbjudits av patent- och marknadsdomstolen att fortsätta med sin otydliga prisinformation och dessutom själva blivit stämda av konsumentombudsmannen. Men byrån stannar inte upp. De blir om möjligt ännu mer aggressiva i sina försök att få in pengar. Efter årsskiftet 2021 så stämmer firman över 30 personer på bara några månader. På insidan känner juristen Emanel sig allt mer paranoid och från utsidan ser journalisten Jonas ett företag på väg mot sin egen undergång.
0: Men sen har ju även Konsumentverket satt åt dem att på det här sättet får man inte marknadsföra sig mot sina klienter. Det ska inte komma som en överraskning om man får en faktura på 40 000 kronor. De har ju fått uppmärksamhet på många ställen, dålig uppmärksamhet då. och det får ju folk att dra öronen åt sig. De har ju gått ganska bra det senaste året. De har ju tjänat, de har en del pengar i kassan. Och när då konsumentverket vill lägga eller hota med ett vite, då vill man ju såklart rädda de här pengarna. Så då gör man en utdelning i företaget till ägarna då. Och sen låter man det gå konkurs jag tänker.
2: Det är sommaren 2021 när juristfirman brakar ihop. Under våren har Emanuel varit kvar fast i sitt långa komplicerade anställningsavtal.
1: Och som du är säkert hört talas om så är de anställda också i viss utsträckning offer.
2: Emanuel lämnar firman innan konkursen och den som Emanuel och många andra anställda senare kommer att peka ut som källan till paranoian och oron. Det är den man som i media kommer att bli känd som Pernillas kompanion. Men vem är han? Vi har valt att kalla honom för Harald, men han heter egentligen någonting annat. Sommaren 2022 så sitter Harald på häktet i Huddinge i Stockholm. Och jag bestämmer mig för att skriva till honom. Bara någon dag efter kommer ett svar. Nu har det kommit ett brev. Ett brev med en, en golden retriever som frimärke från häktet i Huddinge. Intagen... Harald skriver att jag ska berätta mer om projektet. Jag svarar och i väntan på nästa brev så fortsätter jag att plöja artiklar, trådar, Facebookgrupper och intervjua gamla anställda och klienter. Men historien om Harald börjar varken med en skum arbetsrättsbyrå eller misstänkta övergrepp mot anställda. Han har ett helt annat liv bakom sig. Och det dyker upp en namn relaterat till honom som sticker ut lite extra- någon som varit en del av hans tidigare liv, en före detta chef på PST, norska Säpo i Hordaland fylke i Västra Norge, Steiner Karlsson. Att få tag på svenska Säpo det är inte det lättaste. Inte ens nationalister vill ringa och genom beröm så brukar de vara särskilt intresserade av att prata. Därför blir jag lite tagen av hur smidiga Norges motsvarighet är. När jag frågar dem om Steinar så får jag svaret att han slutat för länge sedan. Han är pensionär nu. Men att de såklart kan försöka fixa fram ett nummer. Jag tackar och skickar med ett meddelande till Steinar. Någon dag senare så hör de av sig igen. Steinar var inte helt lätt att få tag på. Men man har hittat ett nummer. Nu har vi fått numret till Steinar Karlsson. Nu ska vi se om vi kan slå det här numret. Men, eh, och ifall han svarar. Det var ganska länge sedan han jobbade på Säpe. Hallå, Hej är stejn. Jag heter Victor Aldén och jag är eh, reporter. Aha. Eh, har du tid några minuter?
4: Jag har lyssna på dig, men det är säkert att
2: du ser så mycket tillbaka. Nej, jag förstår Nej, Säpo-folk brukar sällan kunna berätta så mycket. Men Steiner kan åtminstone bekräfta att han har haft kontakt med Harald för många år sedan när Harald var i tidiga 20-årsåldern. Det sista jag vet är att han
4: reste
0: till Sverige. Så vi hade en del samtal på kontoret mitt och på PST.
2: Varför satt Harald, knappt vuxen, i möten på norska Säpos kontor? Vad hade de att prata om? I Sverige såg är han en våldtäkt misstänkt svartlistad företagare i medelåldern. Men det kommer visa sig att historien om Harald har ännu fler lager än så. I nästa avsnitt av juristfirman Svindlaren och våldtäkten.
1: Alltså, nu är jag är 44 år gammal. Jag har inte tänkt på den saken på nästan 20 år. Hur smart var det att laga alla här jävla filmen
3: då? I work for an organization called NATO Intelligence Service based on the Norwegian naval base Haukonsvåg.
2: Du har hört del 1 av 4 av Podmi dokumentär om juristfirman, svinnlaren och våldtäkten. En produktion av Tredje statsmakten Media. Producent Anna Johannesen, slutmix Elin Rosenberg och jag heter Viktor Aldén. Exekutivproducent hos Podmi är Emilia Melgar Arnheim. Av anonymiseringsskäl har enstaka detaljer i intervjupersoners berättelser ändrats.